0: Avsnitt 14 av en nyckfull kvinna del tre hustrun. Detta är en Librivoxinspelning. Alla Librivoxinspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra. gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna del tre, hustrun av Emilie Flygare Karolén. Avsnitt 14 Kapitel 15. Tre månader. Ingen som ej rättfattat Ediths oroliga karaktär kan göra sig någon föreställning om den överdrivna flit med vilken hon skötte sitt hushåll. Hon älskade mjölkkammaren, medan hon fått en verklig vörm för att skumma grädde och laga till filmjölk åt Ernst. Hon älskade visthuset, där hon fick göra det luftigaste språng mellan bingar, tunnor, skinkor och brödhögar dem hon lät flytta flera gånger om dagen, till hon hade hört att en verksam husmoder jämt såg efter sina förråder. Hon älskade köket, emedan hon knappt visste något nöje jämförligt med det att baka pösmunkar, och mycket det att få göra någon rättelse, efter vad hon var van att bruka med mera. Och vid allt detta var det hennes orubbliga övertygelse, att hon på ändamålsenligaste sätt uppfyllde sitt kall. Du tröttar ut dig, min Edith, sa Ernst ofta. Det blir snart gammalt, och då förekommer dig dessa görmål triviala. Så du talar, Ernst, vilken värdig hustruhusmår finner väl någonsin dessa plikter triviala? Åtminstone mindre roliga. Lyd mitt råd och överge, det ditt piano, din lektyr, dina broderier. Du behöver det ju icke. Älskad Ernst, ni männer förstår icke detta. Tycker du annars att jag icke har annat att göra än spela, läsa och brodera? Det där är bra om aftnarna, då vi är åt tillsammans. Men se, Ernst, mitt hushåll, mitt kök, mitt folk, mina småkräk, kräk metod hela denna inre värld som fordrar min tillsyn, den måste gå framför nöjerna. Ernst log, men under leendet dolde sig en fruktan. Han skulle känna sig vida lugnare om Edith runt någon motvilja mot detta slags huslighet och först småningom vant sig vid den. Dessutom märkte Ernst, vad han likväl icke hade hjärta och mod att säga, sin unga hustru, att pigorna, vid hennes order, som stundom vore rätt roliga, drog upp på munnen, och sedan hon vänt ryggen till, med uttrycksfull mimik, såg upp på varandra. Edith gick nästan ständigt med kokboken i fickan. Hon ville icke låta förstå, hur djupt okunnig hon var. Ty, olyckligtvis, passade här, lika litet den matordning, varav hon uppsnappat några korn från hushållerskan på dagby som rätte sands lungmos och bönor. Och huruväl själva maten kunde lagas efter kokboken, den edigt alltid emellanåt måste springa in i handkammarens enslighet att rådfråga, så var det dock en hel del saker som borde föregå själva tillredningen, varom hon svävade i ett beständigt mörker. Så till exempel kunde hon säga till köksan klockan nio på förmiddagen. Mattimman var klockan två. Idag, Stina, ska du koka kabelju med äggsås. Jag vill själv visa dig hur du bör laga såsen. Men kära frun, det är ju ingen kabeljo vattenlagd. Vattenlagd? Det måste väl snart vara gjort? Dessutom kan du koka honom i så mycket mer vatten. En annan gång hette det på söndagen, då matmodern steg senare upp och gick och kom ut förrän långt fram på förmiddagen. Idag, dina, skulle vi ha en gås stekt. låt mig se att du gör din sak väl, jag kommer ut och ser på. Men Herre Gud, frun har ju inte sagt till om någon gås, den ska väl både slaktas och plockas, vet jag, och mycket mer, vet jag. Bevars, vad är det för lapprig? Barbro, ta du och hjälp till, klockan inte stort över elva. Men nu drog Barbro unga frun sakta i klänningen och sa så innerligt klok. Kanske vore det lika så gott att spara gåsen till en annan gång, och ta lammsteken idag. Jag tror inte den tål vid längre, och patron tycker om lammstek. Ja, då tar vi den, men se till, Stina, att du en annan gång alltid har någon gås plockad. Man bör aldrig vara oberedd, kära du. Tycker du icke, min älskade, sa Helmer en dag, under det han förfärligt stretade med vingen i en hönsfrikasse, vilken är själv lagat. Tycker du ej att det vore roligt att smaka på några av de rätter som nyttjades i mina föräldrars hus? Jag är säker att Barbro väl minnes de förträffliga biffstekar och de delikata fläskkotletter som vi på Torsholm brukade nästan var vecka. Och om du avstår Barbro som sömmerska, tror jag att du skulle finna dig nöjd med hennes kokkonst. Hon är en liten snäll hushållerska. Jag vill själv steka dessa biffar åt dig, min Ernst, Barbro ska blott meddela mig din mors metod. Så roligt det blir, och så lyckligt att vi just nu har en kalv. Men det jokskött som nyttjas till biff, icke så, Barbro? Jo, patron, det är dags en sanning, förklarade Barbro, som passade upp vid bordet. Och om frun bara ville lita på mig, så nog skulle jag här bli mat som du, som blev liksalig patronessans. Kära Barbro, visst litar jag på dig? Men du är så flink i dina händer, att när jag ändå i alla fall måste ha överuppsikten själv, jag så gärna kan låta dig sitta stilla. Det blev därvid. Edith lagade biffstek efter Barbros föreskrift, men måste i sällskap med sin man hjärtligt skratta, då varken hon eller han på något möjligt sätt kunde få sönder den. Stackars Edith hade väl skurit till biffarna efter sin svärmors metod, men hon hade glömt två omständigheter. Den ena att det skulle bultas, den andra att det i finger hårdstekas. Detta sista syntes henne likväl så mycket nödvändigare som, efter hennes egen logik, segheten, vilken röjdeston stack i den megaffen, borde ge med sig ju längre det bryntes. Och så bryntes det tills det blev lika svarta som hårda. Jag är ledsen att ha bortskämt din middag, älskadärnscht. Men du vet själv om det skett av frist på god vilja. Oroade jag där över min djuva engel, men låt Barbro få laga kotletterna i morgon. Då tröstar jag mig aldrig. Kom ihåg att jag också måste ha min vilja. Du minns ju traktaten, Ernst. Hälften av spiran var... För att avleda Edits hushållsmani föreslog Ernst några besök i grannskapet. Grannarna hade därtill redan gjort flera inviter. Men vid minsta ord om att lämna sitt hus och sina talrika göromål blev Edith utom sig. Dessutom vilket nöje kunde grannarna skänka dem, vilka hemma hade alla resurser för den högsta möjliga tänkbara lycka. Men då man kom fram i november och det blev duktigt kallt började Edith finna mjölkkammaren, visthuset och köket något mindre angenäma. Hon medgav att Ernst hade rätt i det, att hon fick röda händer. Hon fann själv att hon ömkylde sina fötter, och att hon rent av emot sin vilja tvingades att göra en smula avseende på sin hälsa. Kära Barbro, tag nycklarna för idag, hette det först. Sedan hette det, Den här veckan lämnar jag dig hushållet, Barbro. Sköt som du vet jag själv brukar. Och då veckan var slut, hette det ytterligare. Hör, Barbro, jag har varit så nöjd med ditt förhållande och ditt ordningssinne, att jag vill giva dig en passande uppmuntran. Du får behålla hushållet ända till jul, då farbror kommer. Nå, görselå, sa Ernst glättigt, att den feben lite saktades. Om du ser över ditt hushåll ett par gånger om dagen så är det nog, då du har Barbro att lita på. Men att lämna soffan för att ett par tre gånger varje dag flyga omkring i kök, bodar eller källare, blev snart föga intressant. — Jag ska säga dig, kär Ernst, att det där springet endast ser ut som om jag vore mycket misstrogen. Jag går då det behövs. Och besynnerligt nog behövdes det allt mer och mer sällan i hur och gör målen ökades, så som vanligt mot julen. Ernst, nygift kär, beständigt allt mera förtjust i sin sköna ömma maka, och dessutom oändligt rädd Om hennes små händer och fötter Nändes icke med ett ord vidröra Den hastiga övergången Men Edith fick tyvärr snart En annan feber Som gjorde honom verkliga bekymmer Ifrån att med allt slags koketteri Söka fängsla honom in och sig Vilket var allt för lätt Blev hon på en gång förändrad Han fick inte se henne på hela dagen Annat än flyktiga stunder Då hon hade så brott att hon knappt gav sig tid att besvara varken hans ord eller hans smekningar, och stundom måste även halva natten släppas till för Ediths trägna arbete, vilket hon före hade i gästkammaren, som var bestämd för farbror. — Älskade, sa Ernst en jag blir rentav förtvivlad om du längre fortfarande överge mig på det här sättet. Om det är några julklappar du har för dig, så sitter ändå i vårt arbetsrum. Jag ska inte se ditåt där du sitter, utan beskedligt hålla ögonen på mina böcker. Men jag vet att du är hos mig, att jag kan få tala med dig, och efter föregången varning förstås springa upp och stjäla mig en kyss. Det är, svarade hon skämtande, just för att icke ge dig tillfälle till detta slags stöld, i du redan äger allt för mycket en skicklighet som jag låser in mig. Det kunde lättligen råkat hända dig samma sak, varför du alltid varnar mig. Nämligen att du läsnade. Jag måste därför se till att jag emellanåt skaffar mig nyhetens behag. Det är ett behag som du ej behöver ha minsta bryderi för, elaka. Men nu blir du hos mig hela aftonen. Nej, visst icke, det vore omöjligt. Men allvarsamt min härst, tror att det är några julklappar som upphåller mig. Under hela de år jag var ute med mamma. Ha! tilla hon hastigt och for med handen över ögonen för att skjuta bort den frambrytande tåren. Det är två brev jag nu skrivit, men inte ett svar. Jag får ej heller något. Ikke nu, tiden måste först verka. Hur är för mig att se dig fälla dessa tårar? Det är dock så naturliga. Men se, nu gråter jag icke mer. Gudske lov att mamma och Olga att dubbelt älska, sedan hennes hjärta kallnat för mig. Ja, O, måne, det är mycket brottsligt, sörjer icke så mycket jag borde. Lyxalheten att vara din tillåter ingen bitter tanke, att på annat än kortare besök nalkas min själ. Är det då för att göra bot för denna oskyldiga brottslighet som du innesluter dig, då det är för julklapparna? Nej, det var just det jag nyss ville säga, att under det året jag reste med mamma och även sedan hemma, förfärdigade jag så många broderier i förråd att jag har lager för flera jular. Men vad i Guds namn gör du då? Någonting nyttigt, ärligt, och jag har den stoltheten att tro det du ska bli nöjd. Emellertid lider jag här i ensamheten. Är du säker på att det är rätt det, min Edith? Oh, jag är ju långt borta, men du är så sysselsatt att du icke ens tänker på mig. Va? Ikke tänka på dig? Hur skulle det gå till? Du är ju min enda och beständiga tanke, även då du arbetar, då först och sist. Ernst leddes verkligen under denna sin hustrus nya feberattack, i den grad att han kände sig egen behov av att då och då resa bort. Ett par gånger när han befann sig i karsällskaper, såväl hos lagmannens som assessorns, de förnämsta och angenämmaste husen i grannskapet, och till vilka han fåfängt sökte övertala Edith att följa sig, hände att han ej hövlighetsvis kunde undgå att deltaga i spelpartiet. Han vann ena gången, men förlorade dubbelt den andra, och kom hem missnöjd med sig själv, och även lite missnöjd med Edith. Men hennes tankar och sinnen vore så uteslutande upptagna med det hon hade för händer, att hon, som likväl så ömt älskade sin ernst, Ikens svar så blev det lätta molnet på hans panna. Och detta moln kom än en gång, och det allvarligare tillbaka. Till under en ny dag lagmannen Eskönas hade han till denna småg assessor Werner tappat en, om icke just betydlig summa, dock tillräckligt att förarga honom. Och det så mycket mer som han icke kunde befria sig från den tanken, att orsaken var han sökt nöje utomhus. Var den att han förgävesbett om sin hustrus sällskap hemma Därtill kom nu att huset helt och hållet sköttes av Barbro Och de övriga pigorna Man fick inte en större frun Vars oerhörda verksamhet tilltog Med varje försvinnande dag Förut var det hennes förtjusning Hennes stolthet att hålla det täcka arbetsrummet Deras vanliga uppehållsort Icke som ett dockskåp Till hon hade allt för mycket smak att tycka om denna ängsliga ordning Vilken med sin systematiska silighet Lägger sig över oss vilken tryckning Utan som ett litet jordiskt paradis Av behag och trevnad Nu då Barbara hade brott ute Som hon jämt hade Stod och blommorna ibland ovattnade Med slokiga blad Och dammet fick stundom ha sitt fulla Självsvåld väl på Helmers skrivbord som de övriga Möblerna och helt nedstämt till sinnes motsåg han möjligheten av att se hela paradiset gå upp i damm. Så flög tiden för hustrun och skred för mannen fram till jul. Slut på fjortonde avsnittet, läst av Lars Rolander